0: Servus und hallo zum Podcast Menschen übers Leben reden. Mit mir, Markus Mitterliner. Hallo und schön, dass du mit dabei bist bei dieser Folge. Sehr lange hat es leider gedauert, <lacht> bis eine neue Folge erschienen ist. Ja, hat die Gründe ähm, mein Leben. Es ist vieles passiert, ich habe vieles gleichzeitig gemacht, nicht so viele Ressourcen gehabt und Zeit. Aber jetzt ist es wieder soweit und es soll heute um die Psychotherapie gehen. Vielleicht bin ich geprägt gerade, weil ich mich selber sehr viel informiere über äh, die Psychologie, über Coaching und so weiter. Ich mache gerade selber eine Ausbildung, die heißt Lebens- und Sozialberater, bin unter Supervision. Und ich möchte dir jetzt, bevor es äh, losgeht mit dem Interview, noch kurz sagen, ähm, wieso finde ich dieses Thema wichtig in unserem Leben, das heißt ja über das Leben reden. Ähm, da möchte ich kurz Aufklärung geben und dann nachher möchte ich dir die Eckpunkte geben, über das Gespräch. Okay, wieso finde ich es wichtig? Ich glaube, wir alle, ich und du, kennen jemanden äh, oder vielleicht auch selbst, äh, der mal in Therapie war oder ist. Und ja, vielleicht haben wir da auch haben da einige Stereotypes oder ähm, Wertungen, was das Ganze soll oder ist, ohne dass wir vielleicht jemals selbst mit einem Therapeuten oder Therapeutin gesprochen haben. Und das bietet hier eben jetzt mal eine große Chance, einfach da mal ein bisschen mehr Licht da reinzubekommen was das eigentlich genau ist. Und vielleicht kann man auch so vielleicht empathischer gegenüber den Personen sein, die so stark sind und wirklich eine Therapie auch in Anspruch nehmen oder genommen haben. Oder vielleicht überlegt man ja sich selbst eine Therapie mal in Anspruch zu nehmen oder vielleicht interessiert man auch die Ausbildung. So, an dieser Stelle einen großen Dank. Wir bekommen da ganz viel Einsicht durch die Frau Magistra Verena Lavinka. Und wir haben gesprochen natürlich, wie sie zu der Ausbildung gekommen ist, ähm, wann ist eine Therapie notwendig oder wann wäre es gut. Wir reden auch darüber, über die Chancen und Nebenwirkungen. Zum Schluss geht es dann auch ganz viel einfach um den Prozess von jemandem, der in Therapie kommt und wie, was passiert da eigentlich. Ähm, wir hören auch über die eigenen Erfahrungen. Von Verena, also was ihr taugt an der Arbeit, aber auch, was sie alles dafür benötigt hat an Ausbildung und an Kosten, was auch super spannend ist. Ja, ich finde es vor allem eben sehr schön irgendwie zu hören, wie viel Kraft in dem Gebiet steckt und auch in die einzelnen Menschen, die das in Anspruch nehmen. Ich finde, man kann auch irgendwie selber sehr viel mit, ich habe mir sehr viel mitnehmen können. Und ja, überzeug dich selbst. Ich sage an dieser Stelle nochmal großes Danke an dich, Verena. Und wünsche dir an dieser Stelle jetzt viel Spaß mit dem Interview. Um was geht es heute? Heute geht es um das Thema, ich finde, ein sehr großes Thema in unserem Leben, die Psyche, mentale Gesundheit und vor allem um Psychotherapie. Ja, und ich sitze nicht alleine da. Ich sitze mit der Frau Magistra Verena Lavinka da und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Verena.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr.
0: Darf ich dich mal an dieser Stelle bitten, dich vorzustellen?
1: Ja, gern. Ähm, ja, mein Name ist eben Verena Lavinka. Ich habe ähm, Afrikanistik studiert, also keinen klassischen Quellenberuf aus der Psychologie oder Psychotherapie und habe dann mit 27 entschieden, ich werde Psychotherapeutin. Ich fange jetzt mal damit an, und das war mittlerweile im Jahr 2014, also ich bin jetzt 35, ähm, habe jetzt die Ausbildung mal so weit, dass ich jetzt Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision bin. Das bedeutet, ich darf selber therapieren, eigenverantwortlich, aber muss halt regelmäßig Supervision in Gruppe und Einzelnen in Anspruch nehmen, da bringe ich meine Fälle mit sozusagen und rede einfach mit meinen Supervisorinnen drüber, was ich so tut in der Therapie, kriege Inputs, zum Glück, es mhm. ist sehr, sehr wertvoll, da einfach drüber zu reden. Ja, und das ist gerade so mein Ausbildungsstand. Ansonsten arbeite ich noch bei der jugend umwelt -Plattform, also im Umweltbereich. Davor war ich im Migrationsbereich lang tätig und habe da auch viele Erfahrungen gesammelt. Ja, mal so zu mir.
0: Mhm. Jetzt hast du eh schon einige Sachen angesprochen. Das Erste, was mir auffällt, ist Psychotherapie. Man kann da quasi mitten im Leben einfach anfangen damit. Also du hast das jetzt nicht studiert, mhm. sondern hast Afrikanistik gemacht. Und wie ist es dann gekommen bei dir, dass du sagst, mit 27, glaube ich, mhm. dass du sagst, hey, jetzt Psychotherapie und wie schaut dann da der Weg aus überhaupt? Oder hast du schon gewusst eigentlich, was Psychotherapie dann ist? Genau.
1: <lacht> ja, das wusste ich zum Glück schon. Also ich habe einfach selber mit 22 eine Psychotherapie angefangen mit einem sehr, sehr kompetenten Therapeuten. Das hat einfach sehr gut geklappt. Und der hat mir dann irgendwann diesen Floh ins Ohr gesetzt. Da ging es einfach damals, so mit Anfang 20, ganz viel um Berufsorientierung, Orientierung im Leben. Und irgendwann hat er gemeint, ja, aber für sich könnten Sie das ja auch. Und ich war zuerst so, nein, um Gottes Willen, <lacht> sicher nicht. Und ja, irgendwann wurde das aber immer interessanter und ich habe gemerkt, eigentlich taugt mir das total, doch mit Menschen zu arbeiten und so nah an den Themen dran zu sein und habe mich dann eingeschrieben für dieses Probedeuticum, also das ist mal so der erste Teil von der Ausbildung. Das äh, bieten diverse Anbieter in Österreich an. Und da kann man mal ein paar Jahre lernt man so den Überblick über Psychotherapie, die Psychotherapieschulen in Österreich, Grundlagen in Diagnostik im medizinischen Bereich und so weiter. Und danach spezialisiert man sich eben auf eine von den vielen Therapieschulen in Österreich und macht halt das Fachspezifikum. Und da bin ich an der Donau-Uni in Krems. Also jetzt ist es schon eben studienmäßig und ich werde dann auch Master of Science.
0: Ah, okay. Ist es bei jedem dann so, der was ein Therapiestudium hat? Nein, nein, das? nein. Okay. Es, <lacht> muss, es
1: muss vielfältig und kompliziert <lacht> sein. <Okay. lacht> Man kann auch noch immer ähm, Psychotherapeut einfach werden oder eben diverse Anbieter versuchen es jetzt eben schon zu akademisieren.
0: Mhm. Okay, vielleicht an dieser Stelle mal. Möchte ich ja mit reinbringen, so was gibt es in Österreich überhaupt alles? Jetzt haben wir die Psychotherapie gehört, wo wir noch einiges erfahren werden. Aber was steht so daneben, was wir vielleicht ähm, in unserem Alltag öfters hören? Zum einen ähm, die Psychologen hören wir öfters, das Psychologiestudium. Was dürfen Psychologen, was ich weiß, äh, so nach Master grundsätzlich mal... Ja, jetzt nicht sofort beraten oder so, noch nicht so viel, um es vorsichtig auszudrücken. Da braucht es eben vorher noch die Zusatzausbildung klinische Psychologie oder Gesundheitspsychologie. Ab dann darf man Diagnosen stellen. Oder auch, glaube ich, beraten in der Gesundheitspsychologie. ja, ja. Und das auch mit kranken Menschen unter Anführungsstrichen, ja. zu dem werden wir auch später noch kommen. Also, das sind die Psychologen. Dann gibt es die Psychiatrie. Das ist eben Medizinstudium und also Mediziner, Medizinerin darf sich dann spezialisieren auf die Psychiatrie mhm. und die dürfen dann eben Medikamente geben und auch nochmal Diagnosen machen. Stimmt, oder? Genau, stimmt. Bin schon. dabei. <lacht> Leute, das ist nämlich gar nicht so einfach irgendwie. Also Psychologen und Psychiatrie haben wir jetzt. Und dann gibt es noch die Lebenssozialberater oder wie sie auch heißen, psychologischen Berater, Beraterinnen. Diese Ausbildung mache ich auch gerade, bin auch da unter Supervision, und das ist auch so ein bisschen parallel zum Coaching-Begriff, der wird auch oft genannt dadurch. Und wir dürfen mit Menschen arbeiten, die jetzt keine offizielle Diagnose haben und mit den gesunden Anteilen auf alle Fälle. Und da geht es eben auch so um Berufsfindung, diverse Krisen und so weiter. Genau. Und heute geht es um die Psychotherapie. Was ist jetzt die Psychotherapie und was, ja, was machst du da in deinem Alltag? Oder was, ja, was machst du da, Verena?
1: <lacht> naja, also die Psychotherapie hat dann eben auch wieder besondere Rechte und Pflichten auch. Äh, zum Beispiel eine recht strenge Dokumentationspflicht und die strengste Schweigepflicht von allen. Also mhm. da ist wirklich ein, ein ganz großes Vertrauensverhältnis und eine ganz, ganz strenge Vertrauensbasis. Ähm, also die strengste Schweigepflicht in Österreich gesetzlich gesehen.
0: Jetzt muss ich da kurz gleich einhacken. Bedeutet, du darfst gar nichts weitergeben, im Sinne von, es gibt ja Sachen, die soll man weitergeben, wenn es in Richtung Suizid geht, wenn es in Richtung vielleicht illegale Sachen geht, die was gemacht worden sind?
1: Genau, also da ist für uns so die Grenze die Selbst- und Fremdgefährdung. Mhm. Also wenn mir klar wird, okay, da ist jetzt jemand wirklich in einer suizidalen Krise, dann kläre ich das sehr genau mit der Patientin oder dem Patienten ab in dem Zeitpunkt, und dann schaut man, wenn es wirklich zu einer Einweisung kommen muss, dass man das möglichst nicht unter Zwang tut. Das ist aber sehr selten, dass es wirklich dazu mhm. kommt. Ähm, also da ist wirklich so die Selbstgefährdung die Grenze. Und bei der Fremdgefährdung ist es auch ganz spannend, weil da geht es wirklich darum, dass jemand in der Zukunft gefährdet ist. Also wenn mir jetzt jemand sagt, er geht jetzt nach Hause und begeht dort ein Gewaltverbrechen, mhm. das ist der Moment, wo ich einschreite. Wenn das in der Vergangenheit liegt, dann schaut es schon wieder anders aus. So, dass da soll wirklich eine Vertrauensbasis da sein, dass man eben auch von illegalen Tätigkeiten berichten kann im Nachhinein, ohne dann Konsequenzen fürchten zu müssen. Ja. Was, was ich großartig finde an und für sie, natürlich kann es einen in, in Konflikte bringen und was halt dann schon die Schweigepflicht natürlich für mich auch erträglich macht, ist eben die Supervision. Ich kann mit einem anonym, anonymisierten Fall, mit einer Fallgeschichte einfach hingehen und dann mit meiner Supervisorin darüber reden, was das mit mir macht. Also da habe ich meinen Raum dafür.
0: Was ist jetzt genau Psychotherapie? Also was ist da der Tätigkeit? Man redet wahrscheinlich über Dinge.
1: Genau. Ähm, also Psychotherapeutinnen generell dürfen diagnostizieren. Mhm. Und wenn meine Ausbildung dann ganz abgeschlossen ist, darf ich auch mit der Krankenkasse abrechnen. Also es ist dann wirklich eine Gesundheitsleistung. Und ja, was ich viel mache, ist über Dinge reden. Und was mich sehr freut, ist einfach bei meiner Therapieschule, ich darf auch kreative Medien einsetzen zum Beispiel. Ähm, also, das ist jetzt irgendwie abstrakt, malen, basteln, ähm, Bewegung ist auch ein Faktor, der dazu kommt, was ich recht fein finde. Ja, und Sonst der größte Teil ist schon reden.
0: Mhm. Ähm, was macht man jetzt so, also wenn ich jetzt in eine Therapie gehe, was ist so der Punkt, wo ich sage, ich brauche eine Therapie. Also wir haben ja schon dieses angesprochen auch, oder habe ich vorher das unter Anführungsstrichen gesehen, Krankheit. Was ist das? Mhm. Es ist, finde ich, ein schwieriges
1: Thema. Ja, da, da finde ich so ganz cool so irgendwie die Bezeichnungsunterschiede. Ähm, wir versuchen, also ich habe eine, eine humanistische Ausbildungsrichtung, das heißt, wir schauen einmal, dass wir möglichst auf den Menschen schauen. Und da Versuchen wir so schnell wie möglich zum Begriff Klient oder Klientin zu kommen. Andere Therapieschulen verwenden mehr den Begriff Patient oder andere wieder, ich glaube, Kunde, Kundin. Und wir sind halt so in der, in der Klientensache, also wir kriegen den Auftrag von jemandem, der etwas ändern möchte, an sich arbeiten möchte oder Hilfe benötigt. Und da ist irgendwie so, manchmal kommen Menschen zu uns mit einem sehr, sehr starken Leidensdruck, die wirklich gerade sehr krankheitswertig sind. Und dann ist irgendwie so der Gedanke, so schnell wie möglich vom Patienten, von der Patientin, als die er sie dann erscheint, hin zum Klienten, zur Klientin. Also, dass wir einfach schnell diese, diese Selbstwirksamkeit einfach anstoßen und diese Selbstermächtigung.
0: Was ist so der Unterschied zwischen Patientin und Klientin?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Weil du sagst, hin zur Klientin, ist das dann eher...
1: Also ich würde sagen, eine Patientin ist ein Mensch wirklich in großer Not, wo ich sage, es geht so nicht weiter, es sind wirklich Verhaltensmuster da, die halt wirklich krankheitswertig sind. Also nehmen wir den Klassiker in Österreich Depression. Mhm. Wenn es einmal so ist, dass man nicht mehr aus dem Bett kommt, dann ist das wirklich krankheitswertig. Und wenn es jemand dann eh schon mal schafft, in Psychotherapie zu kommen, was ja eh schon gar nicht so einfach ist dann schaue ich, dass das möglichst schnell der Fokus auf dieses, sie haben es geschafft herzukommen, kommt und einfach da das zu verstärken und immer mehr zu schauen, okay, wo sind die eigenen Entscheidungsrahmen und um die zu erweitern. Und ich habe so den Eindruck, dass man dann eben, je mehr Entscheidungsfreiheiten man hat, umso stärker man eben dann wird in dem Bereich, wird man immer mehr zur Klientin, zur Auftraggeberin, mhm. die sagt, ich will was machen und nicht, ich muss gerade was machen, ich brauche dringend Hilfe.
0: Mhm. Ich glaube auch, warum man über das Thema jetzt mehr spricht, ist es ja auch eingebettet in unser System. Also sprich, wenn man das über die Krankenkasse abschreibt, glaube ich, benötigt man ja eben auch diese Diagnose. Mhm. Und ich glaube, darum redet man so oft drüber, ob krank oder nicht. Dann gibt es den ECD-10, das ist so eben ein Krankheitskatalog, kann man sagen, genau. oder? Steht dann drinnen alle möglichen Krankheitsbilder und so weiter. Aber an sich ist ja Therapie jetzt nicht nur für, ist ja eigentlich für jeden, kann ja für jeden gut sein.
1: Ja, ja äh, generell ja. Da würde ich immer ein bisschen aufpassen mit der allgemeinen Empfehlung, ja, mache Psychotherapie zur Persönlichkeitsentwicklung. Es kann absolut gut sein. Gleichzeitig hat Psychotherapie potenzielle Nebenwirkungen. Mhm. Also es ist einfach so, dass durch Psychotherapie ist es sehr wahrscheinlich, dass sich irgendwas im sozialen System zum Beispiel bewegt. Es können sich Beziehungen zum Umfeld verbessern, verändern, verschlechtern. Da gibt es mittlerweile zum Glück auch Forschungen dazu, zu Nebenwirkungen von Psychotherapie. Und das ist eben das, was meistens auffällt, dass sich irgendwas im sozialen System beginnt zu bewegen. Wenn einer sich verändert oder andere Verhaltensweisen in den Tag legt, dann wirkt das einfach nach draußen. Dann kommt es zurück. Um, das ist das eine, zum anderen kann es auch einfach sein, und das ist irgendwie eh naheliegend, aber gut, dass es trotzdem einmal auf wissenschaftlichen Beinen steht, dass man anfängt, an sich selber zu zweifeln in Psychotherapie, weil man einfach seine Verhaltensweisen hinterfragt, die man bisher hatte. Und da ist halt der Punkt, wo ich sagen würde, wenn das ein Mensch ist, dem es anfänglich sehr gut geht, der super im Leben steht, fange ich da jetzt wirklich an zu graben und bringe mehr Instabilität rein? Will ich das? Ist das jetzt sinnvoll? Mhm
0: finde ich voll wichtig, was du sagst. Das bringt mich auch irgendwie zu, zu meiner Schiene als Lebenssozialberater oder in die Coaching-Richtung. Das ist ja eher ein schnellerer Prozess, sage ich mal. Das ist jetzt nicht, wo du 50 Stunden irgendwie aktiv, langsam Sachen aufarbeitest. Aufarbeiten vielleicht schon auch, ja, aber eher so in Richtung, okay, wohin soll es jetzt gehen, welche Ressourcen habe ich und geht schon mehr oder weniger. Und da hängt es gerade und ich glaube, Therapie ist ja eher was Längeres, wo man eben eben, wenn man sagt, es hat sich eine Krankheit herausgebildet, wo vielleicht auch Traumata dabei sind, dass man eben, weil ich viele Leute immer höre, so oh, wenn ich das aufmache, dann mache ich einen ganzen Graben auf, das geht sich nicht aus. Mhm. Und ich glaube, für solche Menschen kann man gut vorstellen, ist dieser Therapie super, weil da ist man wirklich, also in meiner Welt zurzeit so geht man Schritt für Schritt irgendwie durch Begleitung schaut man, dass man das irgendwie auflöst oder eben ein neues Ich findet, wo man damit besser zurechtkommt.
1: Mhm. Voll. also das ist, glaube ich, auch so ein Ding, das ähm, vielleicht auch ein bisschen eine Psychotherapie-Angst oft beinhaltet, dass man sich denkt, eben da komme ich jetzt hin und dann machen die alles auf und alles bricht zusammen und ich muss meine Partnerschaft beenden und ich muss umziehen und alles wird ganz schlimm. Ähm, das, glaube ich, hat sich auch verändert. Vielleicht war diese Angst früher ein bisschen berechtigter. Ich glaube, da wurde mehr umgerührt, so in der frühen Psychotherapielandschaft Und heutzutage schaut man ganz viel, was ist denn vorhanden, welche Beziehungen sind vorhanden und generell schaut man, dass man Beziehungen erhält, außer sie sind ganz, ganz schädlich und einfach wirklich schrittweise vorgeht und der Patient, die Patientin gibt das Tempo vor, das ist da auch ganz wichtig gerade bei Trauma, dass man da jetzt nicht schnell sagt, okay, super machen wir Exposition, stellen wir uns dem Trauma gleich in der dritten Stunde und reißen alles auf oh Gott, nein, also, das ist etwas, was man wirklich nimmer macht und das glaube ich ist ganz wichtig vorher zu wissen fragt man sich ein, dass davon eine Psychotherapie, dass es ein langer Prozess ist, ja, das schon sehr oft. Ähm, und sich eventuell ausbreiten kann. Sozusagen. Also man kommt mit einem bestimmten Anliegen zum Beispiel zum Psychotherapeuten. Ich möchte eine Entscheidung treffen, sozusagen, ein recht begrenztes Themenfeld. Und es kann schon sein, dass es sich dann ausbreitet auf viele Lebensbereiche, weil es halt vernetzt ist. Aber an und für sich Eben, ich halte mich an meinen Auftrag von der Klientin oder vom Klienten. Wenn der sagt, ich möchte nur wissen, ob ich meine Partnerschaft weiterführen soll oder nicht, dann schaue ich, dass ich bei dem Thema bleibe und dass das der Fokus ist. Und dass das einen Rahmen hat und einen Anfang und ein Ende.
0: Auftragsklärung. ja ich auch gerade sehr oft in meiner Ausbildung. Ganz wichtig,
1: in der Supervision haben wir das, glaube ich, jeden Tag.
0: <lacht> Voll gut. Ähm, jetzt hast du hast sehr viele Dinge angesprochen. Voll interessant jetzt. Ähm, ich versuche es mir so ein bisschen... Ähm so verschiedene Sachen zu beleuchten. Also ich würde jetzt gerne mal auf der einen Seite wissen, von wo ähm, kommt dein Denken her, von welcher Ausbildung? Was bittest du an? Es gibt ja sehr viele Therapierichtungen. Mhm. Und dass man dann irgendwie schaut auch in Richtung, welche Chancen steckt in der Therapie oder auch eben die Nebenwirkungen, was du schon ein bisschen angesprochen hast. Mhm. okay Also das erste Thema, Ausbildung. Wie hast du, welche Ausbildung machst du gerade? also Welches Fachspezifikum, für welches Fach? Und wie war das für dich? Und ja, vielleicht man bitte. <lacht> okay.
1: Ähm, ja, also zuerst habe ich eben das Probedeutikum gemacht beim ÖRGG in Wien. Das ist in Wochenendseminaren aufgebaut, berufsbegleitend und nebenher muss man halt schon selber Selbsterfahrungen, und Praktika machen. Die sind noch recht niederschwellig, die Praktiker, also da reicht es mit Menschen in Krisensituationen und mit Leidenszuständen zu arbeiten, also es ist relativ abstrakt und relativ niederschwellig.
0: Da schaut man bei denen zu oder redet man mit denen auch?
1: Nein, man schaut größtenteils zu, so. also da führt man selber noch keine Gespräche. Okay. Genau, und äh, dann habe ich mich entschieden für die integrative Psychotherapie und bin ganz, ganz happy mit der Entscheidung, das ist eine recht junge Therapieschule, die so entstanden ist, ich würde mal sagen, vor allem aus der integrativen Gestalttherapie und ihre Wurzeln halt wirklich auch in der tiefen Psychologie drin hat, aber eine humanistische Schule ist. Das heißt, wir schauen wirklich drauf, die Klientin ist die Expertin für ihre Zustände sozusagen und ihr Leben und trägt die Lösungen in sich. Und da schaut man halt gemeinsam, dass man da hinkommt zu diesen Lösungen. Generell ist die integrative Therapie ich glaube mir deswegen auch so nahe, weil es sehr, sehr selbstaktualisierend ist. Also wir schauen immer wieder, wie schaut es denn aus in der Hirnforschung, was tut sich da. Wir schauen echt, dass wir nicht an irgendwelchen Glaubenssätzen hängen bleiben, sondern immer wieder schauen, was sagt denn eigentlich zum Beispiel die psychologische Forschung. Weil da ist ja auch, was Psychologen viel tun, die forschen mhm. so richtig an den Verhaltensmustern von Menschen etc. Und dass wir da dran bleiben, das immer wieder reinholen, schauen, wie funktioniert der Mensch denn wirklich, was bringen neue medizinische Erkenntnisse und da halt wirklich dranbleiben. Und das finde ich total schön. Und zum anderen eben, was wir auch noch integrieren, sind äh, so ein kleines Best-of der anderen Therapieschulen. Mhm. Also wir holen uns von überall ein paar Methoden und Techniken und arbeiten damit auch. Und somit habe ich halt ein Riesenspektrum, also sowohl verhaltenstherapeutische Ansätze, dass man einfach sagt, okay, wir schauen wirklich mal ganz lösungsorientiert auf manche Sachen und auf der anderen Seite kannst du bei mir Traumarbeit machen auch und mir von deinen Träumen erzählen und wir schauen gemeinsam, was da drin stecken könnte.
0: Sehr offen. Ja. Und es updatet sich regelmäßig, was ich höre. Und ich ja. finde was ich sehr schön finde, du hast auch gesagt, man kann mit dem Körper arbeiten, man kann basteln. Ähm, vielleicht trotzdem für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, na, was wird da gebastelt? Was soll das? Was macht man da? Was hat das mit Therapie zu tun? Ähm, Kannst du da vielleicht eine kreative Methode, ich nenne es jetzt mal eine kreative Methode, oder vielleicht was ein bisschen abseits vom Sprechen nur ist, was das bedeutet im Therapieprozess, was man da auflösen kann oder hinblicken kann?
1: Mhm, voll gern. Das ist ja auch, in meiner Ausbildung habe ich ja viele von diesen kreativen Methoden durchprobiert. Also das ist ja recht cool, das Fahrspezifikum dauert einige Jahre und man hat da seine Selbsterfahrungswochenenden. Die sind sehr intensiv und dann macht man halt auch von diesen kreativen Techniken viele durch. Und da sitzen wir dann mit unseren Malkreiden und malen zum Beispiel ein Lebenspanorama und schauen mal so, wie kann ich denn das da abstrakt oder auch sehr konkret darstellen, was sich so getan hat. Das ist so eine, eine Methode, die wir machen. Und was wir sehr gern machen, ist die fünf Säulen der Identität. Dass man da so ein bisschen schaut. Und das ist mittlerweile ein Standardmodell, das eigentlich alle Schulen verwenden, das man, glaube ich, auch in der Lebens- und Sozialberatung anwenden kann. Und wo man halt einfach so, teilweise kann man es sehr groß ausgestalten, und man kann es auch ganz niederschwellig machen, indem man zum Beispiel den Umriss der Hand zeichnet und jedem Finger eine Säule zuordnet. Und dann einfach mal überprüft, wie geht es mir denn Bereich, zum Beispiel mit meinem Körper, wie geht es mir gesundheitlich, wie geht es mir sozial und einfach mal schaut. Und das ist halt, zum einen ist ganz wichtig, glaube ich, in der Psychotherapie, dass man Klärung reinbringt, dass man verworrene Themen ein bisschen aufdröselt, das ist oft schon ganz, ganz erleichternd. Und ja, dass man gleichzeitig einfach Erfahrungen sammelt. Wenn man nur drüber redet, ist das alles sehr abstrakt. Und mhm. wenn es vor mir liegt und ich habe es gemalt und es liegt jetzt da und es steht das Datum drauf, dann macht das was mit mir.
0: Ich nicke ganz, ganz viel gerade. <lacht> ja, voll. Ich finde das voll wichtig, was du sagst, einfach, dass man es visualisiert. Und ja, alles, was du sagst, finde ich finde ich voll spannend auch, dass das die integrative
1: Psychotherapie. Psychotherapie. Oder einfach integrative Therapie.
0: Integrative Therapie. Das heißt, sie integriert sehr viele Aspekte.
1: Genau. Aspekte und so. andere Schulen.
0: <lacht> cool. Okay. Ähm, Ausbildung. Ja, jetzt ist es ja, mh, wie lange dauert die Ausbildung? Kostet die was?
1: <lacht> die Ausbildung dauert ewig und ist wahnsinnig teuer.
0: Ja.
1: Ähm, also ich habe eben 2014 angefangen. Ich habe mir fürs Probedeutikum relativ viel Zeit gelassen. Ich glaube drei Jahre. Das kann man auch schneller absolvieren. Also wenn man es wirklich, wenn man die Zeit hat und die Kapazitäten, geistig wie auch einfach in der Motivation, dann schafft man es in einem Jahr. Ich habe mir gedacht, ähm, diesen ersten Teil, ich... ich Lasst mir auch einfach die Zeit für den Prozess. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und Zeit ist ein Riesenfaktor. Das ist auch was, was ich im Zuge der Ausbildung erst gelernt habe. Ich bin dann natürlich nicht so der geduldigste Mensch. Und das war aber recht gut, einfach zu merken, es, die Zeit tut was einfach so für sich. Und das war eben das Propedeutikum. Das dauert zwischen ein bis drei Jahren normalerweise. Und dann kommt eben dieses Fachspezifikum, das noch einmal. Naja, so drei Jahre eher intensive Theorie hat und dann noch die Arbeit mit Patientinnen unter Supervision. Das würde ich nochmal zwei, drei Jahre veranschlagen. Also es dauert. Eben, ich habe 2014 angefangen und habe sicher noch zwei, drei Jahre Ausbildung vor mir, obwohl ich den Theorieteil jetzt schon habe, eigentlich fast vollständig beisammen. Und die Kosten sind ähm, naja, zwischen 40.000 Euro, so für meine Schule, die ich mache. Und das teuerste ist die Psychoanalyse mit ca. 80.000 Euro. Bäm. Ja.
0: Okay, krass. Ähm, vielleicht im Vergleich, ähm, Lebenssozialberaterinnen äh, kost, also sind, ist die Ausbildung zweieinhalb Jahre mit Supervision und kostet so zwischen 5.000 und 15.000. Es kommt darauf an, wie viel man sich anrechnen kann und so. Vielleicht als Vergleich. Ähm, und auch finde irgendwie auch wichtig hervorzuheben, dass vielleicht auch so lange Ausbildung notwendig ist, wenn es wirklich um Traumata geht,
1: Krankheiten.
0: Beziehungsweise gebe ich die Frage zurück, ist die Ausbildungslänge berechtigt, würdest du sagen? oder
1: Ja, also ich finde es absolut berechtigt. Ich ja. würde es nicht verkürzen. Das ist der Hebel, an dem ich nicht drehen würde. Es gibt auch eine Altersbeschränkung, nach unten, nicht nach oben. Also man kann die Ausbildung jederzeit anfangen, das ist voll fein. Und das macht auch die Gruppen schön bunt, dass wir einfach altersmäßig wirklich bunt gemischt sind. Ich glaube aber schon, dass die lange Ausbildungsdauer wichtig ist, dass man sich einfach die Zeit nimmt, da reinzuwachsen, weil sich wirklich viel verändert, auch beim Selbst. Man hat ja intensivste Selbsterfahrung und über so viele Jahre und viele Stunden und da finde ich den Zeitfaktor wichtig, wo ich drehen würde, dass der Geldhebel.
0: Ja, 40.000 Euro würdest du <lacht> weniger zahlen wollen. Ja. Na, was hängt mit dem zusammen oder was würdest du sagen, was wär, warum wäre das wichtig?
1: Unterschiedliche Gründe, einfach weil es einmal eine enorme Hürde ist, das überhaupt anzufangen. Ja, es ist berufsbegleitend, aber es sind halt einfach über viele Jahre, ist das Budget massiv belastet. Ähm, und das Traurige daran ist halt, dadurch entsteht halt Exklusivität. Es können halt nicht alle, die es gerne machen würden oder die es sehr gut könnten, sich leisten. Und das ist etwas, was ich finde, das geht nicht, dass man was gut kann und es sich einfach nicht leisten kann und deswegen die Ausbildung nicht machen. Und da ist halt auch wirklich die Förderlandschaft gefragt. Da gibt es in Wien gibt's ein paar Förderungen fürs Probedeutikum, aber in Niederösterreich oder in vielen Teilen Österreich gibt es kaum was. Da könnte man natürlich gut ansetzen und einfach sagen, ja, wir fördern die Ausbildung für Leute, die es brauchen oder für alle oder machen es universitär und machen einen freien Zugang.
0: Mhm. Es gibt einen freien Zugang, das ist die Musiktherapie, lustigerweise in Österreich. Finde ich auch spannend, einfach das mal hier zu droppen. Und was auch ich da sehr mh, schwierig finde bei dem Thema mit Kosten ist, es geht um uns Menschen es geht um Sachen, was wir leider erleben und sich deswegen ja Sachen auftun, was nicht so leibern sind. Und jetzt ist es halt so, es gibt Krankenkassenplätze, aber jetzt ja nicht genug, würde ich sagen. Und zusätzlich bedeutet das, jetzt muss eine Person für unsere Gesundheit, für unser Menschenwohl eigentlich, also du in dem Fall 40.000 Euro-isch herumzahlen mhm. und zusätzlich dann noch Geld wieder verlangen, auch um das wieder reinzubekommen, man möchte auch selber leben. Es ist schon sehr fragwürdig, würde ich irgendwie sagen, das Ganze. Das könnte schon auch anders gehen, glaube ich. Das Oder glaube ich auch. wäre cool, glaube ich. Ja.
1: Genau, also das ist halt eben auch das Thema. Natürlich muss ich irgendwann schauen, dass ich meine Ausbildungskosten wieder reinkriege. Und gleichzeitig höre ich seit meinem ersten Ausbildungsjahr, bitte planen Sie später in Ihrer Praxis Sozialtarife ein. Und dann denke ich mir auch, das ist super, weil ich investiere das Geld in meine Ausbildung und dann soll ich auch noch meine Arbeitszeit verschenken. Und natürlich plane ich die Sozialtarife ein und ich biete sie auch jetzt schon an und ich kann noch nicht mit der Krankenkasse rückverrechnen. Also es ist wirklich einfach, ich sage, ich nehme weniger, weil es mir wichtig ist, dass Menschen Psychotherapie bekommen, die sie wollen. Aber es ist eben diese Spirale dadurch, dass die Ausbildung so teuer ist und ungefördert ist, dass wir die Kosten weitergeben müssen. Und auch Selbstständigkeit ist teuer in Österreich und das kommt ja dazu. Als Psychotherapeut ist man meistens selbstständig und nicht angestellt. Das heißt, ich muss meine Selbstständigkeit finanzieren, habe meine laufenden Kosten und kann meine Zeit leider nicht verschenken. Mhm. Und das, wenn man da ansetzt dabei, dass man schon mal die Ausbildung günstiger macht, wäre es sicher auch einfacher, für die Klienten dann attraktivere Tarife anzubieten. Ja. So,
0: das heißt, bitte diesen Podcast teilen und dass die richtigen Leute hören <lacht> und dass da was gemacht wird. <lacht> bitte ja. <lacht> okay, gehen wir äh, weiter einen Schritt. Mhm. Ist okay, ja. Passt. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist eben, was ist die Chance jetzt von Therapie? Haben wir eh schon auch ein bisschen gehört und auch die Nebenwirkungen. Ich weiß nicht, was du als erst erwähnen möchtest, aber die Sachen würden mich noch interessieren. Was sind meine Chancen, wenn ich Therapie nehme? Und was sind, können auch die Nebenwirkungen sein?
1: Mhm. Ähm, Fange ich mal mit den, mit den Nebenwirkungen an, weil dann können wir mit dem Positiven schließen. Sehr gut. Ähm, ja, also Nebenwirkungen von Psychotherapie können äh, eher recht erwartungsgemäß sein, dass es zum Beispiel mal ganz initial am Anfang der Therapie zu einer Verschlechterung kommt. Weil ich glaube, es ist eher eine ganz normale Strategie von uns, dass wir schauen, dass wir im Alltag bestehen und klarkommen und weiterrennen. Und wenn wir dann mal innehalten und hinschauen auf das, was vielleicht nicht so gut läuft oder wehtut, dann kann es einfach sein, dass es einem mal ein paar Wochen schlechter geht und einen runterzieht. Also damit kann man rechnen, das kann eintreten einfach, wenn man eine Psychotherapie anfängt. Dreht sich dann aber normalerweise. Also zum Glück haben wir da auch die Gegenzahlen, die dann zeigen, nach einer Zeit geht es dann bergauf. Genau, im Sozialgefüge kann sich was ändern. Und da auch, es, es geht um Nebenwirkungen. Also es können positive wie negative Änderungen sein. Oder vielleicht ist eine Nebenwirkung, wenn dann eine soziale Beziehung sich auflöst, dass es dann schlussendlich vielleicht eh irgendwann eine positive Nebenwirkung war, auch wenn es am Anfang sich gar nicht so gut anfühlt. <lacht> Kann doch sein.
0: Ich glaube, das kennen wir auch fast alle, oder? So, <lacht> ich glaube auch. So eine Beziehung, oh, na, ist so schade, oh, aber eh gut, genau. vielleicht so. Ja.
1: Genau, dass man dann ganz froh ist, wenn sich da was verändert hat. Und dann gibt es zwei ganz lustige Nebenwirkungen, eben die Selbstzweifel, wenn ich einfach anfange, meine Strategien zu überprüfen und mir denke, U. Uh, oder vielleicht auf eigene Fehler drauf kommen, dass dann Selbstvorwürfe auch mal kommen und sagen, man sagt, uh, da war ich aber ein bisschen blind oder da habe ich so und so lang das und das falsch gemacht, warum nicht früher? Hm? Und was auch eine Möglichkeit ist, ist so die Selbstüberschätzung. Mhm. Dass man dann eben sagt, ich bin jetzt so erleuchtet und ich arbeite so gut an mir und die anderen arbeiten nicht so gut an sich und ich entwickle mich so toll und ich bin jetzt sowieso der Beste. Und das ist auch ein Thema, das in der Psychotherapie aufkommen kann, das auch in der Psychotherapie Ausbildung aufkommen kann.
0: Quasi als Psychotherapeutin aufkommen kann?
1: Genau. Also das ist etwas, wo, wo wir immer wieder drüber stolpern und wo wir zum Glück von unseren Lehrtherapeuten gut darauf hingewiesen werden, dass Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gerade in der Ausbildungsphase oft ein bisschen nachsichtig mit sich selber sind und sich selber ganz viel gönnen und erlauben. Das kann schon am Anfang auch sein. Ist aber eher ein ganz lustvoller Prozess und ist ganz unterhaltsam. Aber man muss halt ein Auge <lacht> drauf haben und es ist gut, ja. wenn einer darauf hinweist, gelegentlich.
0: Ja.
1: Genau. Das sind so die Nebenwirkungen. Und ich glaube, die Chancen, die sind da eh alle inhärent auch drinnen. Also eben, eine Veränderung im sozialen Gefüge kann ja sehr, sehr gut sein. Und wenn ein Mensch mit einem hohen Leidensdruck zu mir kommt, dann wird das irgendwo im sozialen Gefüge auch drin sein. Es gibt diese Klischeefloskel, ähm, es kommt immer der Falsche in Psychotherapie, also dass man einfach sagt, es kommen wirklich oft Leute, die sagen, mein Mann tut das und das und ich so und so drauf oder meine Kinder quälen mich so und so weiter. Und eigentlich hätte ich viel lieber das soziale System von der Person da bei mir sitzen, weil da so die richtigen Sachen sind. Und diese eine Person, die halt die Symptome trägt und leidet, die geht dann in Psychotherapie, ist aber eh die reflektierteste vom ganzen System und hat es vielleicht gar nicht so nötig wie der Rest.
0: Spannend, vielleicht zum ersten Mal. Aber ja doch sicher, dass man die anderen Leute dann mit reinholt, quasi den Partner, die Kinder und da mal nachfragt, was da los ist.
1: Genau, also da ist natürlich auch wichtig, dass man da auch mal die Realität ein bisschen abgleicht. Das ist auch eine Option bei Psychotherapie, Wir werden wahrscheinlich die meisten Leute anbieten, dass man auch mal ein Familiengespräch führt und wirklich real einmal die anderen Menschen aus dem sozialen System einlädt, wenn die sehr zentral sind.
0: Mhm. Stelle ich mir aber auch als große Herausforderung vor, dass man das als betroffene Person dann wirklich macht. So, boah, jetzt habe ich es eh schon selber daher geschafft und jetzt nur das löst ordentliche Prozesse aus, kann ich mir vorstellen.
1: Absolut. Und das ist auch für die Therapeutin spannend, weil ich natürlich ähm, die Schweigepflicht habe. Also ich darf jetzt nichts preisgeben aus der Psychotherapie und ich bin nicht unparteiisch. Es ist keine Mediation, sondern ich bleibe Therapeutin von meiner Klientin und bin mit ihr solidarisch und hole mir sozusagen mhm. die Informationen aus dem System und ich kann schon ein bisschen Input geben für die anderen Bezugspersonen, mhm. aber an und für sich muss auch klar sein, zu wem ich gehöre und wer mein Auftraggeber ist. Sicher
0: große Herausforderung, kann ich mir vorstellen.
1: Kann es sein, ja. kann passieren. Also es kann einfach, Sympathie ist ein Faktor, auch in Psychotherapie, es muss einfach matchen und dann kann es auch einfach sein, dass du plötzlich jemandem gegenüber sitzt aus dem Familiensystem und du denkst, der ist aber wirklich sympathisch, gerade vielleicht sogar sympathischer als mein Klient oder meine Klientin. Und da muss man halt wirklich gut auf sich schauen, dass man eben seinen Auftrag kennt mhm. und solidarisch bleibt mit der Person, die einen beauftragt hat.
0: Oh, spannend. <lacht> <lacht> spannend. Okay, ähm, jetzt haben wir das schon öfters gehört, die Fachrichtung bei dir, die integrative Psychotherapie. So, jetzt vielleicht denkt sich irgendwer mal, jetzt nehme ich mal Therapie, mhm. dann... Im Idealfall kenne ich jetzt immer die Unterschiede und was, was der Psychologe macht, was ich in der Psychiatrie bekomme oder als psychologischer Berater, was schon mal eine Challenge ist meiner Meinung. Jetzt frage ich dann öfters Leute, die, wo ich höre, die machen Therapie. Ja, welche, welche Fachrichtung machst du denn an Therapie? Ich glaube, das ist auch nochmal ein großes Thema. Wie schaut das denn mit den Fachrichtungen aus in Österreich?
1: Das ist auch sehr witzig, weil es von den Wirksamkeitsstudien her, die es zum Glück mittlerweile gibt, nicht wirklich einen Unterschied macht, welche Fachrichtung man macht. Der wirksamste Teil von Psychotherapie ist die Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin. Und was auch noch eine große, große Auswirkung auf die Wirksamkeit hat, ist, ob sich die Therapeutin oder der Therapeut bei seiner Schule oder Fachrichtung irgendwie heimisch und wohlfühlt. Also man muss sich da drin gut aufgehoben fühlen, man muss sozusagen hinter seiner Methode stehen, dann hat man eine deutlich höhere Wirksamkeit. Da gibt es auch schon Studien dazu. Ja.
0: Wow, also Teile sind schon gut erforscht. Ja, teilweise, es wird allmählich. Es okay. ist eh noch in den,
1: in den Anfängen, also Psychotherapieforschung ist noch jung. Und dann ist es irgendwie gar nicht so wichtig, welche Richtung man jetzt genau macht. Generell würde ich sagen, man kann sich schon ein bisschen einlesen, das würde ich schon empfehlen, bevor man eine Psychotherapie anfängt. Da würde ich mal sagen, Psychoanalyse ist einfach deswegen... Vielleicht auch einmal hat es eine Sonderstellung, weil man sehr viele Sitzungen macht oder oft sehr, sehr engmaschig dort ist, also womöglich mehrmals in der Woche. Und da muss man halt einfach sagen, ich habe die Zeit dazu und ich habe die Kapazitäten dazu, auch die finanziellen Kapazitäten, das ist halt auch immer der Faktor. Und dann würde ich einmal empfehlen, sich einfach ein bisschen einzulesen. Man muss nicht alle Schulen durchklicken. Es gibt dann natürlich online die Beschreibungen, aber zumindest mal so ein bisschen okay, tiefenpsychologisch das ist so das eine große Cluster, humanistisch und äh, verhaltenstherapeutisch oder eben dieser so lerntheoretischen Schulen. Und da kann man dann einfach sagen, okay, da dauert es vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Also Psychoanalyse dauert meistens relativ lang. Und wie gesagt, meistens, das sind Allgemeinposten. Eben das Humanistische ist so in der Mitte, da ist auch so das Klassische, was man sich vorstellt, sitzen und reden, in meinem Fall auch basteln. Und ähm, ja, bei der Verhaltenstherapie ist es Oft sehr ergebnisorientiert und dauert oft kürzer. Das ist auch die Therapie, die oft in Kliniken zum Beispiel dann zum Einsatz kommt.
0: Vielleicht eher Kurzzeittherapien dann? Ist das eher Verhaltens?
1: Ist oft eher dann Verhaltenstherapien, die auf mhm. Kurzzeittherapien sind. Wir haben auch eine Kurzzeittherapie-Möglichkeit. Also das äh, gibt es auch extra Literatur bei uns dazu und da kann man sich auch reintigern. Ähm, generell ist meine Therapieschule schon eher langfristiger angelegt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist schon vielleicht wichtig zu wissen, ob ich äh, in der Therapiestunde vielleicht zeichne oder bastle oder doch eher rede oder vielleicht auch mit dem Körper was mache. Sagst du das auch selber in der, im Erstgespräch? Äh, irgendwas in die Richtung, was man da so macht oder was der Methode ist?
1: Ja, oh ja, das ist auch wichtig und das muss man auch machen. Also man muss einfach darüber aufklären, was sind die Grenzen der eigenen Therapieschule und was kann man machen. Und man muss auch darüber aufklären, wie oft es geplant ist, das eben in der Woche zu machen und die Kosten ganz deutlich kommunizieren und auch mal ein bisschen überschlagsmäßig sagen, wie lange es dauert. Weil wenn jemand zu mir kommt mit der Vorstellung, er ist in zwei Monaten geheilt und geht wieder, dann wäre das von mir nicht okay, wenn ich das so stehen lasse. Ich muss einfach sagen, aha, das und das ist das Thema, na, ich würde mal sagen, wir sitzen vielleicht ein Jahr mindestens. Also das, das ist mir schon wichtig, dass er Sagst du dann auch,
0: dass es einen gewissen Zeitraum gibt?
1: Ja, ich gebe zumindest mal einen gewissen Minimalrahmen vor und sage auch, es kann sich immer verändern, es können Erlebnisse eintreten, die es verkürzen oder verlängern, aber generell schaue ich schon, dass ich eine Schätzung sagen kann, eine realistische. Das ist mir auch wichtig, dass man das einfach eben finanziell auch mit sich selber abklären kann und auch von den Kapazitäten her. Wenn wer umzieht in ein paar Monaten, muss ich das auch wissen mhm. und dann legen wir beide die Therapie anders an.
0: Nee, ja, weil man gestaltet ja den Prozess ja quasi... Mhm, macht Sinn, ja. Okay. Äh, Überschlag mal, ähm, dass irgendwie, falls da noch keiner, wer einen Kontakt dazu gehabt hat, okay, sag mal, ich mir gebe einen hohen Leidensdruck. Mhm. Ähm, vielleicht sind einige Dinge in der Vergangenheit passiert, ich bringe mich nicht mehr hoch, ich schlafe eigentlich nur, ähm, bock gar nichts mehr, ruft dich dann an quasi. Mhm. Kann man ja, man kann ja jeden Therapeutin an, äh, anrufen und fragen, ob es Kapazitäten gibt. Mhm. Was wäre dann der weitere Prozess?
1: Also ich schaue einfach immer mal, dass ich ein Erstgespräch anbiete, das auch normal zu zahlen ist, ganz ehrlich, das muss ich auch gleich sagen. Es gibt eigentlich kaum noch irgendwie gratis Erstgespräche bei den Psychotherapeuten, das wird immer weniger und deswegen ist das auch normal verrechnet von mir. Und dann schaue ich halt mal wirklich, wie es aussieht, wie die Lage ist. Für mich ist auch ganz wichtig, dass ich schaue, ob ich es äh, mir zutraue, dass ich einfach sage, aha, gut, da liegt eine sehr schwere Depression vor, da möchte ich unbedingt eine psychiatrische Unterstützung, da möchte ich, dass jemand medikamentiert ist, weil ich es nicht allein stemme, ähm, zum Beispiel. Also da muss ich auch schauen einfach, ist das für Psychotherapie geeignet, die Thematik. Das ist für mich immer ganz wichtig zum Abklären. Und ja, also im Erstgespräch mache ich mir wahnsinnig viele Notizen, schreibe ganz viel mit und höre ganz viel zu und kläre einfach mal das Thema, und sagt dann halt auch ehrlich, was, was mein Eindruck ist und auch zwischenmenschlich. Aber also das finde ich immer ganz wichtig, dass man einfach sagt, das Wichtigste ist die Beziehung und wenn Sie das Gefühl haben, es klickt nicht oder ich das Gefühl habe, es klickt nicht, dann kann und darf und soll man das ehrlich kommunizieren. Das finde ich so schön, dass man einmal im Leben die Möglichkeit hat, einfach zu sagen, ich will mit Ihnen nicht arbeiten, gehen Sie bitte weg. Also In dem Fall, ich ja. bleibe da und der, der Klient ja. geht weg und sagt mir das auch ehrlich ja. und ich schaue dann halt, dass ich eine, einen Rahmen biete, wo es mir nicht ins Gesicht sagen muss, wenn er das nicht will. Also zum Beispiel reserviere ich dann den Termin für die nächste Woche, sagt, der Termin ist reserviert und sie sagen mir im Zuge der Woche irgendwann, ob sie kommen oder nicht.
0: Voll schön. Ja. Finde ich gut.
1: Und ich ja. finde das ganz wichtig, dass man diesen Exitplan hat und sich nicht gleich von Anfang irgendwem wieder verpflichtet fühlt, weil mhm. das tun wir eh so oft.
0: Ja. Und es geht dann um höchst intime äh, Gedanken oft, wirst da geteilt werden, oder ja. Gespräche. Mhm. Dass man weiß, kostet es 10 Euro, kostet es 300 Euro eine Sitzung? Wie lange dauert eine Sitzung? <lacht> okay.
1: ähm, ganz unterschiedlich, wie viel es kostet. Äh, bei den Psychotherapeuten in Ausbildung unter Supervision kostet es meistens zwischen 60 und 80 Euro pro Stunde. Äh, die Sitzung dauert 50 Minuten und da schaut man normalerweise auch recht gut drauf, dass das auch wirklich in dem Rahmen ist und bei uns ist es normalerweise einmal in der Woche. Äh, gerade in der Initialphase kann es sein, dass es vielleicht auch mal zweimal in der Woche ist und ein bisschen dichter das Intervall, dass man einfach reinkommt in dieses Denkschema, weil man halt schon ja, sich einschwingen muss und sich kennenlernen muss. Und dann kann eine Woche verdammt lang sein. Und ja, danach kann man dann auch schauen, nach ein paar Monaten gemeinsamer Arbeit, macht man das Intervall einmal vergrößern, möchte man einfach sagen, sozusagen die hausübung mitgeben, wenden Sie einfach an, was wir hier besprechen. Einmal zwei Wochen lang, machen wir mal eine Pause und erzählen Sie mir, was das macht. Weil das ist halt auch so witzig, dadurch, dass man dann halt so viel Input kriegt und äh, so viel herumrührt, hat man oft gar nicht so die Gelegenheit, das daheim anzuwenden und dann mal eine Pause zu machen und abzuklären, hey, was sind eigentlich meine Strategien, was mache ich jetzt schon anders, was habe ich da gehört, aber wenn es noch nicht anders, das ist total cool, auch immer wieder so zu überprüfen. Mhm. Finde ich voll
0: schön, ja, was du sagst. Vielleicht möchte ich da gleich einhaken, das ist so ein bisschen auch das Thema, was wir schon zuvor öfters gesprochen haben, besprochen haben, die Resilienz. Mhm. Irgendwie so eben das, das eigene Handwerk an äh, Widerstandskraft. Ähm, was ist Resilienz oder was bedeutet das für dich in deinem Therapiealltag? Ja.
1: Für mich ist Resilienz die, die Summe von Strategien, die ein Mensch sich aneignet im Leben. Weil wer einmal äh, beim Therapeuten oder bei der Therapeutin landet und wirklich da sitzt, ist in meinen Augen ein bisschen ein Survivor weil da einfach schon viel Leidensdruck dahinter steht, aber man ist immer noch da und man sagt, ich möchte, dass es mir besser geht. Also da ist schon mal ganz viel vorhanden, wenn der Mensch bei mir sitzt. Und ich erlebe auch immer wieder, wie unglaublich motiviert Menschen dazu sind, dass es ihnen besser geht. Da bin ich immer wieder wirklich tief beeindruckt, wie tapfer und mutig Menschen einfach sind. Ähm, ja, und irgendwie dieses, ich bin immer noch da, ist für mich schon Resilienz. Und dann halt einfach mal schauen, okay, was sind denn diese Faktoren, die dazu geführt haben, dass dieser Mensch noch da ist. Und das können total kleine Kleinigkeiten sein, ähm, irgendeine besondere Genussfähigkeit, irgendein Hobby oder ein Sozialkontakt, der einfach so tragend war. Und das ist halt auch so eine schöne Sache, finde ich, momentan bei Psychotherapie, dass man da viel mehr hinschaut. Das war früher, glaube ich, auch anders. Das war deutlich negativer und deutlich defizitorientierter und krankheitsorientierter. Und jetzt schaut man halt wirklich, was ist da? Was war denn Positives da? Und arbeitet damit. Und es darf auch einfach mal Spaß machen. Eine Psychotherapiestunde darf wirklich auch lustig sein. Und man fühlt sich nachher voll gut. Und vielleicht auch, als hätte man einfach nur mal geplaudert. Und diese Resilienzen eben zu finden und zu stärken und anzusprechen, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil.
0: Du hast jetzt so ein schönes Wort gesagt, Verena, das ist zum ersten Mal gehört jetzt. Das ist die Genussfähigkeit. Ja. Wie geil ist das Wort? Das ist super. Das finde ich super.
1: Und das ist nämlich wirklich was, was man so ausbauen kann. Das kann man trainieren, das kann man üben. Da haben wir uns ein bisschen was aus der Verhaltenstherapie wieder uns bedient. <lacht> Und Genussfähigkeit ist großartig. Das kann einen echt rausreißen.
0: Voll gut. Ich bin genussfähig. Ah, das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ja. Das werde ich jetzt ein bisschen beobachten bei mir. Ja, absolut. Da gibt's <lacht> Wo auch gute Wo bin ich genussfähig? Ja, wirklich. Ja, ja. Das ist eine große. Okay. Herrlich. Schön. Tagt mir Gott. Okay. Vielleicht zum Schluss, ähm, was taugt dir an deiner Arbeit? Was, was würdest du sagen? Gibt dir Kraft? Oder was, ähm, ist es das Richtige, was du da ausgewählt hast? Äh, mit 27 hast du gesagt, glaube ich. <lacht> Das würde mich noch interessieren.
1: Also an der Arbeit taugen, ja, tut mir einfach diese Begegnung mit Menschen und auch diese artifizielle Situation, die es halt auch ist. Es ist eine ganz eigene Situation, so eine Psychotherapieeinheit, mit einer einem ganz, ganz eigenen Stimmung sozusagen. Und das Vertrauen, das Menschen einem entgegenbringen, das ist wirklich beeindruckend. Und ja, was mich eben immer wieder so begeistert ist, wie tapfer Menschen sind und wie sehr sie wollen, dass es ihnen besser geht. Und da vielleicht ein bisschen was beizutragen und auch immer wieder voll schön zu sehen, das habe ich so in meinem Praktika die Erfahrung gemacht, das war im Krankenhaus, in einer Tagesklinik, in einer psychiatrischen, und da zu sehen, was passiert, wenn Menschen zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahrzehnten auf sich schauen nachdem sie sich jahrzehntelang vor sich selbst hergetrieben haben sozusagen und immer funktioniert haben und dann geht es irgendwann nicht mehr. Und da sieht man manche Menschen einfach so aufblühen, einfach dieses ein bisschen hinschauen, ein bisschen sich den Raum geben und dann sieht man diesen Prozess manchmal so beschleunigt, diesen therapeutischen Prozess. Und es kommt ganz schnell zu einer so starken Besserung und das ist natürlich wunderschön zu sehen. Was mir auch total dran gefällt, ist einfach die Ausbildung für mich selber. Weil ich eben, wie gesagt, seit 2014 ganz intensiv in Lehrtherapie bin, Einzel und Gruppe. Und es einfach so großartig ist, was sich da alles tut. Auch bei einem selber, es bewegt sich so viel, man sieht eben den Prozess. Man erfährt ihn selber, weil man eben in Einzellehrtherapie ist und einen psychotherapeutischen Prozess selber durchläuft. Und einfach irgendwann innezuhalten und zu schauen und zu merken, ich mache was anders und ich fühle mich anders, ist unglaublich lohnend. Also ich würde schon sagen, ich habe sehr, sehr den richtigen Beruf gewählt, ja, mit, mit allen Hürden und Herausforderungen und Zeit und Geld und schmerzhaften Prozessen, mhm. die halt schon natürlich auch bei mir aufgehen, klar, meine eigene Biografie kommt dann einfach zum Tragen, trotz allem, es, ist, es lohnt sich total, es ist wirklich, wirklich ein schöner Beruf.
0: Ich merke es auch sehr, wie du strahlst und darüber sprichst <lacht> und danke auch fürs Teilen, ähm. Ja, voll inspirierend, auch irgendwie zu hören, wie viel Kraft ein Mensch eigentlich hat, ja. was ich da raushöre.
1: Ich glaube, das merkt man nicht, wenn es einem selber schlecht geht, dass man trotzdem noch so viel Kraft hat.
0: Ja, und ein gewisser Leidensdruck ist ja auch vielleicht gut, weil dann, man braucht ja den auch, um dann wieder einen Hebel umzuschalten und sagen, okay, ich gehe in Therapie oder ich schaue mir einfach andere Sachen an, um dass es mir besser geht auch. Genau.
1: Was mir da auch noch einfällt, ich weiß nicht, ob es jetzt so dazu passt, aber dieses Therapeutensuchen. Das ist auch so ein Prozess, wo man sich, glaube ich, echt den, den Raum geben muss und ein paar Enttäuschungen auch einstecken und einfach sagen, ich probiere es durch. Und einfach den Mut haben, jemandem zu sagen, ich will mit dir nicht arbeiten. Das kann man ja auch schriftlich machen und da wird kein Therapeut böse oder beleidigt sein. Die wünschen sich genau das, bevor jemand halbherzig da sitzt. Wunderbar. Und einfach zu sagen, jetzt war ich beim Therapeuten, jetzt habe ich das probiert und da war aber blöd. Kein Problem, probiere den Nächsten.
0: Danke fürs Teilen, so wichtig, bitte Leute, probiert es dann den nächsten oder auch für mich und so. Es ist halt einfach, man zahlt halt Geld, ja, aber ich glaube, es ist voll wichtig, weil ich habe das dann schon auch öfters gehört, dass wer sagt, okay, ja, das ist, war gar nichts, das ist eine Scharstherapie und ohne, dass man vielleicht was Zweites, äh, jemanden Zweiten sucht und ausprobiert, wie das klappen kann.
1: Ganz genau, weil Menschen passen zusammen oder nicht und da kann man oft dann nicht dran drehen. Und das ist ganz wichtig, sich einfach auch ein bisschen aufs Bauchgefühl zu verlassen und einfach zu sich selber ehrlich zu sein. Und auch nach ein paar Therapiestunden kann man noch sagen: Nein, passt doch nicht. Aber dann nicht aufgeben, sondern einfach weitersuchen. Mit irgendwem passt Und dann ist es verdammt gut.
0: Yes. <lacht> cool. Ich bin voll happy über das Gespräch. Danke, die Verena. Ähm, Gibt es von deiner Seite noch Sachen, die du an dieser Stelle noch sagen möchtest? Gibt es noch irgendein Thema, was man ansprechen sollte? Es gibt viele Sachen grundsätzlich, vielleicht gibt es ja noch äh, eine zweite Podcast-Folge mit dir, noch ein Jahr und deinen Erfahrungen oder wir finden sicher genug. Ich kann mir ja schon nur aufhängen an dem Wort Genussfähigkeit. es ja. Zu deiner Seite noch irgendwelche Themen oder was dir einfällt?
1: Ja, vielleicht eh nochmal zur Genussfähigkeit. Das finde ich auch so schön gerade und das passt ja auch gut zu dieser Tätigkeit im Umweltbereich, ist, dass das gerade auch so in den Vordergrund tritt und auch in meiner Psychotherapieschule gerade viel zum Tragen kommt. Zwei Aspekte, die man vielleicht auch gar nicht so erwartet in Psychotherapie. Das eine ist einfach diese Solidaritätserfahrung, dass man einfach spürt, man ist verbunden mit anderen Menschen. Ich bin ein Teil der Welt und auch so ein bisschen Verantwortung da reinspielt, was auch sehr sinnstiftend sein kann. Und halt auch dieser Naturbereich, das kommt jetzt immer mehr in den Vordergrund. Ich glaube, es wird auch viel geredet über Waldtherapie und so weiter. Und dazu machen wir auch viel, da wird auch bei uns gerade viel geforscht und gearbeitet. Und da ist halt auch noch so ein, ein Punkt zur Genussfähigkeit und gleichzeitig Solidaritätserfahrung, was ich halt auch so schön finde, dass man da allmählich auch über den Tellerrand blickt und sagt, Psychotherapie ist nicht nur ich im Kammerl mit Therapeutin, oh, sondern eben auch, ich bin ein Teil von einer Welt, für die ich Verantwortung tragen kann. Und ich kann mich mit anderen Menschen zusammenschließen und das wird meistens sehr heilsam sein. Und einfach rausgehen in die Natur, kann man auch in der Therapie machen, biete ich auch an. Also man kann mit mir auch in den Wald gehen. Man muss keine Bäume umarmen, das ist nicht verpflichtend.
0: Auch schön, mache ich zum Beispiel als Outdoor-Trainer.
1: Ja, man kann, aber man muss nicht.
0: Muss ich trotzdem noch mal kurz nachfragen, dass äh, diese Solidarität, was du, diesen Begriff, was du erwähnt hast, äh, im, verstehe ich das richtig, ähm, dass man das erfährt in der Therapie, im Sinne von, dass man irgendwie auch Eigenverantwortung vielleicht neu lernt oder auch irgendwie mit seinem System irgendwie mehr sich auseinandersetzt und dadurch irgendwie das mehr mitbekommt?
1: Hoffentlich ja. Also man kriegt da mal initial diese Solidaritätserfahrung vom Therapeuten. Das ist oft schon eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man einfach hört, so wie sie jetzt fühlen, ist richtig. Und ich verstehe das und ich stehe hinter ihnen. Das einmal im Leben zu erfahren, ist oft schon ganz, ganz erleichternd. Und das kann man dann auch mit rausnehmen. Und einfach schauen, dass man sich vielleicht auch mit Menschen umgibt, wo man sich das holt. Eine Gruppe für sich findet, wo man sich wohlfühlt und wo man einfach merkt, ich bin okay, wie ich bin, die nehmen mich so an, wie ich bin, die brauchen mich auch nicht alle lieben, aber man kann zusammenarbeiten und das zu erfahren ist extrem gut und kann man eben dann auch zum Beispiel eben in den Umweltbereich übertragen und einfach sagen, ich übernehme Verantwortung für mich und für meine Umwelt. Und das ist halt auch wieder so ein schöner Faktor, weil es halt zur Selbstwirksamkeit beiträgt und zur Selbstbestimmung und Ermächtigung einfach auch.
0: Mic Drop, nein, <lacht> nein so also möchte ich dich lassen, das finde ich voll, voll schön so, sehr fein, also gesprochen haben wir heute über Psychotherapie, wie schaut das Ganze in Österreich aus, die ganzen Fachrichtungen, es gibt noch ein bisschen was zu tun, wenn es um die Ausbildung geht, um die Kosten, mhm. es gibt Chancen, es gibt auch Nebenwirkungen, mehrere Therapien probieren oder äh, Therapeutinnen, so, mhm. ja, genau. Resilienz. Sehr schön. Ich danke dir, Verena. Wie, wie schaut es denn aus, wenn jetzt eine Hörerin, Hörer denkt, so, boah, die Verena, das ist, klingt voll sympathisch. Da würde ich gerne mal irgendwie mehr erfahren, vielleicht über ein gewisses Thema oder über eben die Therapie, was du anbietest. Ja, was gibt's da, was kannst du da von dir noch teilen, wenn man der Kontakt zu dir bekommt?
1: Also Kontakt zu mir kriegt man am besten über meine Website eigentlich. Da sind auch zwei Fotos von mir drauf, dann kann man sich das auch anschauen. Das würde ich auch total empfehlen, einfach bei der Vorauswahl von PsychotherapeutInnen die Websites auschecken, weil auch von einem Foto kann man sich oft schon denken, ist mir nicht sympathisch oder ist mir sympathisch, wie stellt sich die Person so dar. Und auf meiner Website unter verena-psychotherapie-lovingka.at da findet man sich, äh, mich, <lacht> Ein verspreche. Man findet sich und Man findet sich, nicht schön <lacht> Genau ähm, Ja, also wenn man mich googelt, findet man meine Website Und dann kann man sich dir mal anschauen Und da sind Kontaktdaten drauf Und dann kann man mir schreiben Man kann übers Kontaktformular schreiben Eine E-Mail oder einfach auf mein Handy Eine SMS oder einen Anruf Das geht alles, also man findet mich
0: Sehr schön, und beim Podcast werde ich dich natürlich auch verlinken Die Homepage Cool, dankeschön Super ja, liebe Verena, herzlichen Dank. Das hat mich jetzt wirklich sehr gefreut. Ich habe mir einiges mitnehmen können und ja, danke für deine Erfahrungen und für das Gespräch.
1: Ja, danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich könnte ewig drüber reden. Danke, danke für die Gelegenheit. Das hat mich Vielleicht sehr gefreut.
0: Vielleicht mal eine Fortsetzung Voll gerne. <lacht> Menschen übers Leben reden. Das war's für heute. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.